0: Takže, dobrý deň. Už sme v plnej uh, zostave. Vítam mojich hostí. Uh, ďakujem Boris, že si prišiel, ďakujem Evke, ďakujem Zuzke. A dnešná téma je uh, zdánlivo veľmi jednoduchá, alebo veľmi taká, že budeme sa rozprávať iba o oblečení a uh, o, o môde, ale dúfam, že na konci tejto hodiny Budete odchádzať s tým, že ste sa niečo naučili a že sme vám dali do hlavy chrobáka v tom, že budete premyšľať o mnohých iných kontextoch, ktoré móda a obliekanie žien za posledných 100 rokov vlastne spôsobili a robia. Ja som pozerala, na mojom mobile bola teplota pred tou 4 hodinkou, keď som sem kráčala, 34 stupňov Celzia. Keby sme tu sedeli pred 100 rokmi ako my tri ženy, sa teraz dám nabok, čo by sme mali na sebe oblečené, aby sme splnili očakávania spoločnosti a boli oblečené slušne a tak, ako sa patrí?
1: Zuz, Zuzka? Tak ja zapojím moju obrazotvornosť a predstavujem si tento park. A asi prvé, čo ma napadne, tak je to, že v tom období 1922, hej, sme asi niekde, si predstavujem veľký rozpor práve medzi vidiekom a mestom. Ale, čo je možno dôležité povedať, ešte minulý týždeň som v archive našla zo z roku 1945, v ktorých mestách alebo dedinách sa nosil kroj v 1945. A bolo tam napríklad aj Bratislava-Dubravka. Takže... Aj tu si predstavujem niekoľko ženičiek z nižšej triedy, v kroji, aj v tomto mestskom prostredí. Nelen to, že si odbehli z trhu, mm-hmm. kde niečo predávali asi zeleninu. Ale dôležitú rolu zohrávalo vlastne to spoločenské postavenie mužov a žien, ktorí sa tu mohli na tomto priestore ocitnúť a to naozaj mohlo byť od nižšej, strednej aj vyššej sociálnej vrstvy. Uh, čo sa týka modnej siluety, ak si ju teda vybavím z roku 1922, sme pár rokov po skončení Prvej svetovej vojny. A ešte stále tá modná dynamika, ktorá sa nám rozbehla o pár rokov neskôr, ne- neprechádza takými dynamickými zmenami. Ženy stále majú sukňu, ktorá je dĺžke skoro pokotníky. Veľký prevrat nastáva až o ďalšie 3 roky neskôr, v 25., keď všetky časopisy zrazu ponúkajú sukňu v dĺžké pokolená, čo je naozaj unikátna záležitosť. Za, m- za mnohé storočia vlastne v našom kultúrnom kontexte sa tá sukňa skracuje, ale ten 22 sú naozaj ešte opatrný. A je to opatrní. jedna sukňa, alebo aj z nejaké spodnice, spodné o, sukne? Samozrejme, sú to rôzne vrstvy a v lete ešte um, určite sa využívajú v lete tenšie materiály, dá sa mm-hmm. povedať, že určite už nie je vlnené, vo- alebo...
0: Povedzme, že by to bol alebo nejaká áno, teda
1: balúna. ľahká balúna.
0: Ale teda tak. máme na sebe dlhú sukňu počlenky.
1: Uh-huh. Uh, určite sú to klobučik a rukavičky, slnečník. Dôležitá súčasť vychádzkového ešte odevu. Takže aj také ochrana, možno pred slnkom, um, tu stále funguje. Um, a podľa toho sociálneho postavenia je samozrejme nákladnosť vyhotovenia toho odevu. Asi tak čo to vlastne vypovedá to, čo žena má na sebe. Predpokladám,
0: že boli dlhé rukávy asi, že t- krátky rukáv, alebo teda mm-hmm. takéto niečo, že by sme mali odhalené e, ruky, aby nám nebolo príliš teplo, to tam asi... V to, tomto by si neprešla. Ja tá? by som neprešla. Jednoznačne neprešla by, by som si. bola za Nie, To sa práve
2: v medzivojnovom období mení, lebo už, povedzme, letné odevy, také vychádzkové sú krátkorukávove, čo napríklad v období secesie storočia aj vlastne koncom 19. storočia, bolo ešte nepripustné. Ale práve tá aj Prvá svetová vojna prispela k nejakému zjednodušovaniu aj racionalizácii vodievaní, tak tie medzivojnové dámske letné šaty už boli krátkorukávové, povedzme nie veľmi dekoltované. V zásade stále platilo, že dekolty a holé ruky idú na večerné, aj to nie všetky večerné toalety.
0: Čiže e, telo ženy bolo vlastne stále zahalené. A, a začalo
2: sa práve v tom období
0: o, ukazovať. Čo vy povedalo to, čo mala žena na sebe o jej statuse, alebo o jej veku, o, o jej postavení v spoločnosti?
2: No v tom medzivojnovom období ešte veľmi veľa, lebo napríklad e, e, čo dnes nazývame ako adolescentky, teda mladé dievčatá vo veku od tých 13 do 17 rokov sa úplne inak obliekali ako ich matky. Bolo to veľmi prísne strážené, ako aké rozdiely chodili inak oblečené dokonca aj chlapci, keď zase prichádzali do toho veku už povedzme gimnaziálneho, tak to bolo obdobie, keď sa im prvýkrát až vtedy kúpili dlhé nohavice, lebo vtedy chodili chlapci v bielých podkolienkách a vkrát Čiže napríklad to je veľký rozdiel medzi súčasnosťou a minulosťou, práve ten rozdiel v obliekaní mládeže a dospelých, čo sa týka veku, ale samozrejme statusovo to sú veci, čo spomínala aj Zuzana, že že síce silueta sa zdemokratizováva, už od 19. storočia meštenia nosia oblečenie mešťanky, teda predstavme si príslušničky ja neviem vrstvy e, v tom čase manželky, lekárnikov, právnikov továrnikov hej, že tie už mohli chodiť v tom 19. storočí oblečené takže bolo ťažko rozoznať aristokratku a šlachtičnu ale v tom medzivojnovom období, na ktorý sa pýtame, tak tam, tam to už bolo úplne bežné Hej, že meská vrstva sa oblieká úplne ako, ako šlachta s rozdielom samozrejme kvality a kuriérských e, zákaziek, hej, že to bol
0: veľký rozdiel. Keď e, sa ešte spýtam na ten rozdiel medzi matkou a cérou. E, čo to znamená, že ja neviem, je to o, o veku. E, Tera do akého veku nosila aké farby mm-hmm. a kedy sa to potom lámalo.
2: V tom medzivojnovom období, mm-hmm, o ktorom, lebo tam bolo Stále hovoríme o teda hej, tej republike. Tých 80 rokov dozadu. Tak napríklad tie, tie dievčatá e, nosili menej výrazné odivy aj na večer, čo sa týka výstrihov, dĺžky rukavov, nosili pastelovejšie farby, blečie farby. Boli tabu niektoré masívne klenoty pre, pre puberťačky. Že, že... Hlavne
1: dievčatá odhalovali aj tie nohy. Tie si to ešte mohli no. dovoliť. No, mm-hmm. Už potom okay. neskôr ma- hey. mama alebo teda dospela žena mala... Čiže kedy to... sa predlžila tá sukňa? V 16? Mm. Či skôr?
2: No, to v tom táči, medzivojnovom to bolo... období to bolo také už, už, už prístupnejšie, ale to znamená, že ja neviem, keď, keď už išla na strednú školu, aj toto je veľký rozdiel, že ako bola vychovávaná. Či, či išla do školy, to bola veľká zmena, alebo bola v nejakom penzionovanom internáte školená, alebo dokonca u nás v medzivojnovom období ešte fungovali uršulinky, hej, kde sa vzdelávali céry z ších rodín, kde bol ešte prísnejší ten odivný kánon. Čiže záleží to od, od sociálnej vrstvy, ale aj od typu rodiny. Hej. Zaujímalo by ma teraz, keď hovoríme o
0: meskej móde, lebo teda hovoríme o, o Bratislave, alebo nachádzame sa v Bratislave, nepochybne to možno kopírovali aj iné mesta, Aký bol vplyv ľudového odevu na uh, mestskú módu, na to, čo nosili uh, meské ženy? Bol tam nejaký, a teraz ma zaujíma uh, také tie prvky ako keby vyšívky, ja neviem, paličkovaná čipka alebo iná čipka, po prípade tvar uh, rukávou alebo čo, čohokoľvek.
1: Mm-hmm ja si myslím, že tá inšpirácia tým ľudovým sa ťahá určite v našom nejakom kultúrnom území. Uh, už od toho 19. storočia, že tam vlastne prichádzajú obrovské také tie revolučné od 1848 také tie, tie prúdy o to, mm, o to posilovanie tej národnej identity. Uh-huh. To bolo aj v Čechách na Slovensku. Vôbec to bolo myslím v celej Európe veľmi uh, silné. Taká, taká prvá... Um, nejaká buditeľská idea hľadania t- toho, toho národného. A toto sa vlastne v tých takých iných podobách stále vracia. Napríklad uh, zosilnenie týchto prvkov z ľudovej kultúry vidíme uh, po vzniku Československa alebo napríklad aj nástupom um, Hitlera k moci a týmito uh-huh. národnými opäť takými ideami, ktoré zachvatili celú Európu, to sú dirndle v Nemecku, potom je to ten sveraz v Čechách, alebo u nás sa volali ditvianky alebo sedliačky, takéto odevy. To znamená, že to bol odev, ktorý nebol krojom, ale akoby vychádzal aj z uh-huh. toho typu, toho ľudového odevu a veľmi často sa uplatňovali práve vyšivky na ňom. A na Slovensku bol veľmi silné, tá, táto inška.
2: Ale možno ešte treba povedať, že to nebol oddev, ktorý by nosili ženy z dediny. To je veľmi dôležité mm. povedať, že v tom čase naozaj veľká časť slovenského vidieka chodila z kroja a začala sa v, chodila v kroji a začala sa v niektorých tých už priemyselnejších regiónoch sa začala z kroja vyzliekať ale tieto odevy, na ktoré sa vy pýtate, to bola vec meskej módy. Nie ano. aristokratickej, ale mešťanskej módy. A to, čo Zuzka spomínala, že to bolo posilnené tými národno emancipačnými snahami slovenskej inteligencie. A ešte to treba povedať, že to nosili ženy v podstate z intelektuálneho prostredia. U nás máme príklady, ja neviem, z rodiny Makovických alebo Palkovcov, čo boli prví takí ako Slovensky, priemyselníci a bankári v tom medzivojnovom období, ale ta, ta, ten pocit a to, to vlastenectvo v takom politickom kontexte bolo veľmi dôležité, že, že to je možno aj rozdiel so súčasnou Ukrajinou a súčasným Slovenskom, že my už nepotrebujeme svoju štátnosť uh, akoby uh, v, v nejako vyhráňovať v voči uh, ako historický Če- uh, Maďarom, neskôr Čechom, lebo v v vojnovom období, ten svoj slovenský sa nosil najmä aj v rodinách, kde boli autonomistické snahy Slovenska v rámci Československej republiky prvej. A rozdiel na tej Ukrajine je, lebo však vidíme, čo sa tam deje a stále Ukrajinci musia dokazovať napríklad Rusku, že sú autonómny národ, takže tam tá potreba nosiť dodnes tie ľudové ukrajinské odevy je kdežto u nás na Slovensku už v takomto politicko-vlasteneckom kontekste v súčasnosti to nie je, to je vec inej estetiky, inej motivácie, ale nie takejto politicko-vlasteneckej. Som
0: rada, že to hovoríte vy, lebo to je, bola jedna taká debata, ktorú som viedla s mojimi kamarátkami, alebo známymi, práve v súvislosti s tými ukrajinskými vyšivankami, kde teda pred pár týždňami to bolo, že mali ten deň vyšivanky, to znamená teda tie vyškyvané blúzy a ja som si vtedy vlastne uvedomila, ako bývalá folkloristka, tanečnica, ktorá má veľký vzťah k krojom, že vlastne slovenské ženy, moderné ženy vlastne príliš nenosia nejakú inšpiráciu, a keď tá inšpirácia prichádza, tak je to cez kolekcie nejakých medzinárodných reťazcov, uh, kde sa teda tieto prvky, vyšívané kvety a podobne objavia, ale reálne nejakú tý, prítomnosť uh, z tých prvkov vlastne nevidíte. Mm-hmm. Vidíte ho možno uh, na nejakých folklórnych festivaloch, ale vlastne nenosíme to. A asi je to spôsobené aj tým, že... Uh, ten ľudový kroj bol často, alebo teda všetko s, s folklórom spojené bolo často politicky e, zneužívané, e, povedzme teda istými s tými ľuďmi mm-hmm. na Slovensku a, a ľudia ako keby dostali taký odpor voči tomu. Boris, teraz sa otočím na teba, aby to nevyzeralo, že ťa nejako vynechávam. E, zaujímavá ma teraz, že akým spôsobom s takouto inšpiráciou e, Buď pracuje návrhár súčasný, alebo či teda, keďže viem, že si uh, veľmi znali aj uh, histórie mody aj ty, či si pamätáš, alebo uh, či by si vlastne k tejto debate mal nejakú svoju takú uh, glosu uh, práve tejto konkrétnej uh, inšpirácie niektorými prvkami?
3: Páč, lebo mali ste tu takú, že vás sa počúva, že úžasne. Ja potrebujem. Ja, vať...
2: vypol. Nie,
0: nie vypol, zapol, Ale
3: ja som vás počúval, ja som bol jeden z hostí. Lebo no tak som to myslel. Potrebujem, aby toto bolo um, akože deklarované, že toto není rozhovor na hodinku. Áno. Toto, toto je niečo, čo sa by sa malo rozdebatovať na, na minimálne 3 hodiny s prestávkami, možno 6 hodín, možno 3 dní, neviem, nejaký turnus, lebo Slovensko to potrebuje my sme neni edukovaní a to, to že ste, je vás tu 5 a pol, hej lebo je leto ja si myslím, že malo by to byť v nejakom inom mesiaci žiaľ, kde príde viac ľudí lebo Slovensko je hladné po kultúre nepoznajú to, Toto, po,
0: toto vlastne, vlastne ako, že vnímaš,
3: že toto je súčasť áno, lebo sa ma ľudia na to pýtajú mm-hmm. a to, čo vy hovoríte je tak pútavé, že chceš vedieť viac ja som sa do vás úplne vnoril do tých otázok, ešte sa pripojím, prepáčte, že ti tak preskakujem, ale je to nesmierne dôležité, pretože ľudia sa sťažujú, že my tu nemáme kultúru a v Taliansku to majú a tak, len tu sa tomu nikto nevenuje.
0: Dobre, tak a my teda to teraz začíname.
3: Problem. Začíname to a veľmi ma zaujalo, čo si povedala, že, že tie, v 19. storočí tie uh, uh, ženy tých uh, manufaktúrnych uh, továrnikov hej? chodili tak oblečené, tak sporo. Začala to kráľovná Viktória. Ona sa obiekala veľmi stroho. Veľmi veľa ľudí jej to vyčítalo, že prečo ona nie je tá Majesty, hej? Prečo nie je ako kráľovná Alžbeta I, hej? Ale ona sa ona bola taká skromná. Jej prvé šaty boli biele, preto boli nevesty. A t- o tomto by som chcel povedať ľuďom, že, že prečo nevesty chodia v bielom? No, Dobre,
0: ale to je, to je debata preš, druhé, akože, druhú, ale, na druhé. Ale my ste povedali,
3: t- t- ja mám 300 tém. Či áno, tam, ja to rozumiem. Keďže, keďže viem, a
0: ja som moderátorka, tak, ja viem, tak teraz musím... Ale to, skáčem znovu. ti do toho, lebo <laughs> je to tak z... záživné.
3: Že, musím Dobre, ťa teda uh, navrátiť áno,
0: do tej témy inšpirácie ľudovým odevom. Áno. Ale pri tejto príležitosti ti slubujem, Dobre. že sa vrátime k tejto Dobre. téme, nie v dnešnej debate, ale skúsime ešte v nejakých iných debatách a dúfam, že prídete. Dobre,
3: ľudo, ľudový odev na Slovensku, iba tak začnem. Je to veľmi taká odpudivá téma pre veľa ľudí, pretože zaž, za, zažili sme socializmus, kedy sme boli nútení chodiť na vystúpenia, kedy to bola povinná jazda. A bolo nám to nútené. A ľudia k tomu na, nabrali nejaký odpor. Naša gen- generácia ešte to má také, že no dobre, ty, ty to máš iné ako folkloristka, mm. ale, ale veľa ľudí to bralo, že musím. Nie, že môžem. Generácia, ktorá teraz vyrastá, je je absolútne iná. Ona to chápe novým pohľadom, šťastie. A vidí v tom aj tu haute couture, tú, to, to ručné remeslo. To, čo robia v Paríži, alebo teda v Taliansku, ešte lepšie povedané, v Taliansku, to my máme na každej dedine. Tu, keby Taliani prišli, tak sa zbláznia No to inšpirácie. sme si povedali, že
0: Dolce ano, by to, niekde ahoj, na Hriňovej, alebo uh, kdekoľvek inde... Ale, indzie, ale úplne, keby videli
3: aj tú technológiu, samozrej, ako sa na medené hrnce, čo, súdy n- n- nastavuje koža a vďaka tomu to zredukuje a je tá farebnosť a čo sa s tým deje, to-, to je absolútne do nuansy preto hovorím, že potrebujem 300 hodín lebo je to veľmi zaujímavé ale dobre, vrátim sa k tej téme, že je to podcenené a na Slovensku nikto nie je prorokom vieš, že si zahraničí je to zaujímavé a tu to berú, že no folklor, neviem prečo to tak je je to v ľuďoch, je to v nás. Asi potrebujeme niečo... V Paríži je to úžasné. My sme mali napríklad uh, Izabela Blúzen, Maria Hološi, hm. hej, to, to je, kde d- to je, cífer? Cífer, hej, cífer. a Bratislava.
2: Brat-
0: Ona Bratislava. vyhrala
3: cenu Grand Prix.
2: Hej, hej.
3: Pardon? Hej. Kto o tom vie? To není sranda.
0: No môžeme potom spomenúť neskôr, keď ano, prejdeme k akým spôsobom ano, sa takéto symboly dajú. Áno.
3: Zlatom striebrom hej. Čiže vraciam sa k tomu takou okľukou, samozrejme, ale to je niečo neskutočné, lebo je to krásne a nikto o tom nevie
2: tak možno pri tom pri, tom šty, pri tej kultúr nazvime to pri tej kultúr tvorbe, to znamená, teda to znamená navrhovanie mieru a už aj s nejakou kreativitou vytvarníka prepáči, počím
3: ti do toho a to sú hodiny ručnej práce to, to chcem, aby to ľudia vedeli hej, že, že
2: to chcem povedať, že tam je to nie je ľudový odev, ktorý my ja som aj etnografka, že poznáme z terénu, z múzeí, ale to je odev. Uh, alebo nejaké techniky zdobenia, výšivky, vôbec nejaké technologické nuánsy, ktoré ten výtvarník spracováva úplne novým kreatívnym spôsobom. A, a toto je taká absencia na Slovensku, čo... čo e, teda ono to čiastočne existuje, ale to je úplne iný proces. Že jedna vec je, že to musí niekto navrhnúť, e, akoby už v štilizovanej forme, a druhá vec, to, čo povedal Boris, že, že Boris by povedzme navrhol nejaký model ale musel by mať veľmi dobré rozpracovanú sieť na hore hronibu mu vyšívali tamto, na detve, tamto, na, na ja neviem, v Liptovských sliačoch takto, že on by zrazu musel mať takú sieť, ktorú v súčasnosti na Slovensku má len ústredie ľudovo-umeleckej výroby ale to čo spomenal Boris to, to ten spolok Izabela alebo výskum, ktorý robila Zúska Glipe, a kde to aj iný veď, veď aj etnografia aj, aj historici, že, že to boli také uh spolky, kde, kde dôverovali výtvarníkovi, lebo jedna vec je, že niekto sa značenia oblečie do kroja, vy folkloristka, ja etnografka, ľudové odevy nosíme, hej? Ale to nesedí každému, hej? Tomu urbánnemu vkusu to nesedí a na to je dobré, že, že do toho vstúpi kreatívec, čiže Zuzka alebo Boris a navrhnú odevy, ktoré sú inšpirované buď odevnou skladbou ľudovou alebo tí odevných súčiastok, alebo tými technikami výzdoby. A to chce školené oko, to chce vytvarníka. A toto tu, v toto tu bolo v Izabele, toto tu bolo v medzivojnovom období, toto tu boli o Zásociku a dnes to vlastne veľmi nie je. K tomu sa vrátim
0: ešte, že prečo to vymizlo. Hm. Ja sa teraz chcem uh, primárne sústrediť na to, uh, ako mám, celkom aj dramaturgiu, napriek tomu, že mi to trošku odskakujete.
3: Ja, ja to robím, ano. ja, viem, ja to, urán. Uh,
0: že uh, zvrátim sa k tomu, aby si uh, naše publikum a všetci, ktorí nás pozerajú a počúvajú v zázname, vedeli predstaviť to, tie odevy, ktoré dnes nosia, či už oni sami ako ženy a devčatá, alebo teda ich, ich rodinné príslušničky, ako teda toto, tento meský odev po prípade ľudový odev vyzeral, ako ako tú ženu obopínal, čo na nej zakrýval, čo na nej povolil a kedy odhaliť. A a vlastne povedali sme si, že žena bola väčšinou zatvorená, zakrytá, zahalená, stiahnutá. Ešte viac ako 100 rokov dozadu krinolíny, korzety, stiahnuté ženské telo, ako sa žena začala v tom obliekaní emancipovať, zbavovať všetkých týchto súčiastok, ktoré ju istým spôsobom zväzovali, stláčali? A kedy si napríklad mohla teda dokonca dať nohavice? Alebo teda, že ísť v sukni, ktorá bola kratšia a bolo jej vidno lítka?
1: Teraz sme oh. robili obrovský skok. Ano, hotel. na 6 hodín. Na 6 hodín. Akože
3: na, 6 hodín. na
1: budúce zase... <laughs> <laughs> po reklame. <laughs> Pre, pretože uh, no, mne tiež veľa vecí náskakuje. Akoby, um, pri pohľade späť na modné časopisy, ktoré som mala možnosť... Uh, listovať od povedzme 20. rokov, 20. storočia a tam vlastne nastala taká obrovská dramatická zmena tej modnej premeny, že naskakuje mi taký obrázok z Novým Slovák z roku 1927 a tam sa píše, že humor dňa a teraz fotka matky, ktorá je teda v tom korzete a v tých šatách, ktoré všetko zakrývajú a potom z roku 1927 už krátke šaty ženy odejú ten tunikový, bez rukávov, krátka sukňa, mladá pojašená, ako sa povie. Hej. A teraz vlastne to napätie, ktoré zrazu za 10-20 rokov vzniklo v tej módnej premene, je mm, niečo nevydané. Hej. Že, že tie 20 roky naozaj priniesli ako... Práva je to emancipáciou ženskou, tou možnosťou študovať, možnosťou začať pracovať, voliť v, v Československu, čo unikátne, datu, hej, čo to rokov volebného Slovensko, práva veľa zmenilo. Mnohé krajiny ešte dlho potom nenabehli na tento vlak, takže Československo bolo naozaj unikátne, čo sa týka aj tej ženskej role a tej, tých nových úloh, ktoré hm? tú ženu ako keby postretli. A toto sa vlastne odrazilo naozaj aj na tej uh, modnej premene. A čo sa týka tých nohavíc, tak uh, tejto téme sa veľmi rada um, už dlhšie venujem. Aj fantastické knihy od iných autoriek som čítala, uh, ktoré práve túto históriu dámskych nohavíc nejako reflektujú. A uh, naozaj tá situácia medzivojnom období je taká, že tie, tie nohavice patria výlučne uh, na šport a na lyže. Ešte v 30. rokoch to boli také štúdia strandové nohavice, alebo teda štrand pyžama sa to volalo. Uh, teda nejaký nohavicový taký komplet, ktorý bol na promenádu alebo nosil sa napríklad um, um, li- na liečenie alebo na týchto liečebných centrách. bol taký centrách. ako overalik? Uh, uh-huh. A mohol Vlastne bolo to také uvoľnené nohavicové oblečenie. Také až azijské. Áno. Uh-huh. 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 Uh, ale inak nohavice na bežný deň vlastne to
3: neexistoval. neexistovali. Neexistovali. Kedy?
1: Máme síce okay. obraz Marlene
3: Dietrich, ale... Marlen ja sme... Dietrich vyzliekli v hotelom. Predho-
1: Áno, vedať, že go ňu zatkli.
0: Marlen Dietrich ano. bola zatknutá policiou ale, za ale, nohavice. Ale to
3: milujeme všetci, lebo povedali, že žena sem nevstupí v nohaviciach. Neváhala, zhodila nohavice a vstúpila v gaťkách. to, celo ajšak, to, ale to, celo je, to odvahu. Ale odvahu. ona ju mala.
1: Áno, jasno. Bola som vo Viedni, taký ešte insiderský info, a pýtal som sa aj tam, teda v Viedenskom múzeu, že nejaké nohavice mi ukážte, že, že však aj tam Marlene Dietrich mala také niečo spoločenské. Na večer tak na mňa pozerala kurátorka, že ale to neexistuje, že to naozaj bolo tak unikátne, jedinečné, že že no, to je v danom vizio, období nedohla. vizionár,
3: vizionár. A to, ale to je jedna spomienka a ľudia si dneska myslia, že však to ženy nosili, hmm. no nenosili. nenosili. Ešte
1: ani, ani po vojne, ešte v 50-tych rokoch, mimo ja stará hovorila, je, že je to tabu. To naozajno. je dobrá Aj.
2: téma, lebo, lebo uh, jedna vec je, že popisuje sa nejaké naše miestne prostredie, ale keď by sme išli do Paríža, tak taký pol Poiré napríklad navrhol Tesne pred Prvou svetovou vojnou to bol taký veľmi známy, známy parížsky kuturiér, v podstate z, aj prvý, jeden prvý, zo zakladateľov prvý, prvý, tej licencie od kutúr. A Paul Poare napríklad navrhol také večerné nohavice, toto, čo spomínala Zuska také azijské, ale Vredské to ochy... sa rozprávame o mondenej parížskej klientele, naozaj teatrálnej ktorá večierky, ktorá, ktorá tu v podstate neexistovala. Až tak vo Viedni, v Budapešti chcelo to aj extravaganciu, aj samozrejme peniaze, ale to, čo ste vy naznačili tu Coco Chanel, že v medzivojnovom období e, vznikol ten termín pyžamo a ten sa používal na, na nohavice, a t- nohavice boli bežnou plážovou súčasťou v 20. a v 30. rokoch e, teda plážového odevu, že, že na pláži sa pili drinky, čítala kniha, diskutovalo sa a tam ako súčasť dreskodu boli nohavice, čiže ako boli plážový aj, áno, boli aj jej hej, fotografie hej, z duhe, myslím, že tam boli hej. ako nohavice. Teda áno, prichádzali do odievania ženského inak vo veľkomeste a inak na vidieku a inak v rôznych sociálnych skupinách, ale aj na jednotlivé príležitosti, že to v dejinách v často vidíme, že odevy, ktoré sa začali nosiť ako neformálny dress code, ale ne, taký skôr voľnočasový, tak postupne cez ten voľnočasový odev si na, na tú nový typ odevu alebo na tú novú f- formu, trošku je spoločenskú, začali ľudia zvykať a postupne sa z toho neformálneho odevu stal už aj formálny odev, ale trvalo to nekonečne dlho. V Secesii koncom 19. storočia boli bežné nohavice na bicykel v, v Londýne alebo v Paríži. Čiže ten, ten, tá súčiastka nie vznikla za istou funkciou, teda s istou funkciou, za istým účelom a ona sa postupne vyvíjala a nabalovala aj novú formu, aj novú etiketu. To
1: len že práve to bicyklovanie bolo veľmi dôležitým novým pohybom pre ženu a tým pádom to oblečenie sa muselo na to prispôsobiť, lebo naozaj tá dlhá sukňa bola veľmi um, nefunkčná. A že vlastne až cez toto sa akoby nejako zvykalo, ja som odhalila termín dvojnohosť ženy, je to také smiešné, ale pri, práve pri štúdiu, sociálnom štúdiu dejiny alebo historie nohavíc, to bolo absolútne tam, že žena zrazu na tom bicykli musela odhaliť tie nohy, aj na tom koni, to bolo iba na boku. ona Išla som to sto- povedať teraz, že
0: hralo Alžbeta II, ešte do neviem, teda 50, neviem, 60, sedela na tej svojej prehliadke vždy na bok. bokom, pretože e, s prepačením rozkročiť nohy a teda dať medzi tie nohy niečo iné, na verejnosti bolo, bolo absolútne vulgárne. A tý, tá žena vlastne pôsobila necudne a pohoršovala. Uh-huh. A tu sme znovu uh, pri tom, uh, čo, o čo mi v podstate ide, v pozadí celej našej debaty uh, beží spoločenské očakávanie, teda to, čo spoločnosť očakáva. Že ženy ako majú vyzerať, ako sa majú obliekať, čo nemajú mať na sebe, pretože sú to ženy, ktoré môžu za to, že niekoho dráždia, že niekoho eh, nejakým spôsobom eroticky priťahujú, alebo iritujú, iritujú alebo sa ponúkajú. Pritom eh, je 34 stupňov, takže keď si dáte tielko, ktoré je na špagetové ramienka, eh, tak... Eh, Dbáte predovšetkým na svoje vlastné pohodlie a na to, aby vám bolo príjemne a nerozmýšľate nad tým, že čo na to povie niekto, kto sedí vedľa vás a či ho nejakým spôsobom dráždite alebo iritujete. Akú odvahu, viem, že to je skôr taká ako keby sociologická otázka, ale z z z tej vašej profesie, akú odvahu vyžaduje od ženy taká zásadná zmena, že skrátime sukňu, odhalíme nejakú časť tela, z, zvýšime výstrih, zväčšíme teda, alebo oblečieme nohavice.
2: Tak obrovskú predstavme si aj napríklad vylúčenie z rodiny odmietnutie otcom, mamou, hej, že naozaj, že to boli ženy, ktoré mali gúráž a treba povedať, že to neboli zrovna ženy zo šlachtického alebo veľkoburžázneho prostredia. Veľa vecí lámali v dejinách módy tzv. mondény alebo Demi mondeny a v podstate aj dodnes my im hovoríme celebrity, ale v 19. storočí to je nový fenomén estetický a vôbec aj spoločenský, že herečky a subrety a a tak ďalej boli, boli, boli tie, ktoré mali tú odvahu, lebo nemali to, to rodinné prostredie, ktoré ich nesmierne zväzovalo. Však, ale treba to opäť vnímať aj v tom sociálnom kontexte, že žena v 19. storočí v podstate nebola nikto, lebo boď bola dcera alebo bola manželka. A, a tá poslušnosť bola z istého evolučného hľadiska alebo, alebo existenciálneho hľadiska ešte lepšie povedané bola nevyhnutnosťou. Čiže tie, tie, tie príklady z dejin módy, ktoré, ktoré boli razantné, odvážne to neboli ženy, opakujem z tohto prostredia k záväzného kde sa dedil majetok a veľký majetok, to boli tie poslušné céry. Ale práve tie to ženy z takéhoto voľnejšieho sociálneho prostredia boli tie razantné umelkyne napríklad. Hej, však William Morris, tu, tu ho vlastne poznáme z hnutia umenie, remeslo, taký, taký akože vizionár v Anglicku v druhej polovici 19. storočia navrhoval odevy, ktoré ktoré boli estetické, luxusné, úžasné, ale on v podstate nemal úplne klientelu, hej? Lebo... lebo to sa nosili ako voľnočasové odevy, neformálne, také tea gown, čiže niečo, niečo veľmi estetické, ale, ale mimo, mimo večernej toalety a nosili to jeho múzy, alebo ženy z ich prostredia, že aj umelky nemali v sebe tú schopnosť meniť meniť uh, a v podstate dodnes meniť uh, nejaké stereotypy v správaní. A odievanie je správanie. A tým pádom aj iritovať. Aj hej,
0: iritovať. Lebo, presne, lebo teda to tak. postavenie takýchto žien, alebo teda hej. to, čo si o nich spoločnosť väčšinou a spoločnosť myslela, uh, nebolo teda úplne no. celkom to... No, to čo My.
2: Zuzka spomínala, tak v Anglicku sa, sa nespomínalo slovo bicyklovať. V šlachtických vrstvách to slovo sa ani, ani nevyslovilo. To bolo, že, že to slovo bolo tabu, to bolo do také miery nehorázne, že by si e, koncom 19. storočia nejaká vojvodkynia, alebo kto sadli na bicykel, to, to, by, to by bola katastrofa rodina, hej?
3: Rodinná katastrofa bola aj to, keď cisár poslal čínsky, poslal Marii Terezi štátny dar, ktorý bol akože sa musel prijať a boli to pančošky hodvábne. A ona mu to poslala naspäť a povedala, ona nohy nemá. <hým <hým> Ďakujem, ale ja nohy nemám. To neexistovalo. To bolo nepriestrelné. Čiže to ešte len k tým nohaviciam, vieš, že, že nohy na žene, no už len nie. pomyslenie
0: na to, že, nie. že niekto nie. iný myslí nie. na to, že ona má nohy. A nie,
3: hm. neexistuje. Hm. Preto sa o tom nehovorilo ako o bicykli, takže to proste nebolo. Hej, boli
2: tabuizované aj niektoré hm. odivné súčiastky, niektoré uh, témy okolo hygieny a tak ďalej. To, to bolo tabu, to znamená, že sa o tom ani... Ani, ani ťažko sa dopátrať v nejakých písomnostiach, nejaké zmienky o tom, lebo to, to sa nekomentovalo.
1: Ale téma odhalovania je veľmi zaujímavá z dejnách mody. Myslím, že ju naozaj táto otázka tvorí uh, celo, celo, celú históriu. Lebo dalších, 6 hodín. Nie, <laughs> dalších 6 hodín. Ale vieme, <laughs> to 18. storočie nohy sú síce tabu, ale žena mala zase obrovský dekód. No, ale peč? ako ale, ktorá? Ale, ale,
3: Šlahtičná?
2: Aj, ale mešťanka ani náhodou. Hej, že to že, že, že to bol, že, že tá aristokratická móda bola rošafná. Tie šlachtičné chodili oblečené v monumentálnych siluetách, už z bolo vidieť veľmi sexy výstrihy od 14. storočia výstrihy ano. vôbec v, v odevaní, Ale toto mešťankom nebolo mešťankám, teda príslušničkam takej skôr vyššej strednej e, triedy nebolo dovolené. Hej? Takže až v 19. storočí e, prichádza k takej totálnej prúdernosti v odievaní a to bolo práve naopak, že, že do do etikety aj vôbec do odevných odiev, zvykov sa dost, pre, do, dostáva prudernosť. A tá prudernosť bola mešťanská. To, čo my dnes poznáme, tú etiketu, ktorá platí dodnes, že žiadne dekolty a tak ďalej, to je diete 19. storočia. To nebola aristokratická móda, tá bola rozšafná. Do
0: akej miery tam v tom
2: malo prsty náboženstvo? To je dôležité tiež samozrejme že povedať, lebo bol rozdiel v celej Európe, bol rozdiel medzi protestantmi, to znamená evangelikmi, u nás nazývanými luteránmi, kalvinmi, baptistami, anabaptistami a katolíkmi. A te, tie, tá rozdielnosť... E- pri, priniesla vlastne v 16. storočí úplne nový estetický kánon, až taký modernizmus, taký minimalizmus v dnešnom slova zmysle, že sa začali e, tie protestantské ženy, ale aj muži obliekať do tmavých odevov, tmavých, čiernych, antracitových, nejaký akcent výstrednosti tam tvorili biele, čipkované alebo riasené goliere a kou zlaté, strieborné, monumentálne reťaze, ale to je úplne taký zrodaž takej modernistickej estetiky modnej a, a to, je, to je protestantský v podstate vplyv istej striedmosti. Neobliekame sa preto, aby sme uputali na seba pozornosť. Obliekanie je v podstate praktickosť a nemáme čo upútavať pozornosť na seba. Ale tam reprezentácia. bola tam Honor tam bol ukázaný,
3: bola. že to bolo reprezentatívne, e, úžasné, bolo vidieť, že si z inej spoločnosti, ale sexy, ale,
2: áno, ale to boris môže Záživne. byť aj pre teba napríklad ale, ale... zaujímavý koncept, že musíš urobiť odev, ktorý je reprezentatívny, ktorý je. Nazvime ho estetický alebo elegantný, ale absolútne nie je sexy, nie je vulgárny, je, je striedmi. Ja ho už prote- ja no. t- tomuto tým, sa venujem. Dobre, tam sa dostaneme, ale, to, ja, to ja, zase, ja, tri, ja, sa šetri. sa ja, s tým ja, pasuješ no, denodene, lebo to je zase etiketa. No. Uh, ja zase vás
0: na, uh, trošku tak ako poiritujem ďalším skokom, uh, pretože sa zaujímam o to, Do akej miery a čím ženské odievanie a ženskú módu sprznil komunizmus? Um, tak, socializmus. Aj, aj, zmus, repáči, aj, aj. Ja to vždy Dobre, Je tak to povedzme, aj. že komunistický režim to nazývame, ano, tak ano, som ano, myslela. Ano, tak. Čiže ak, ho, ak sme hovorili o tých odevných súčastiach, ktoré sme si teda ne, nepovedali do detailu, ale to, čo vlastne tá žena by na sebe mala rukavičky, klobúky a podobne. A čo, čo s tou módou sa stalo, povedzme, medzi tým rokom 45-48, a ja neviem,
3: Dobre, či 89. ja môj názor. Áno, ale, máte ale na
0: to 5 to. minút. Dobre,
3: 5 sekúnd. Um, archaizmus. Žiadne rukavičky, žiadny klobúčik nič. Musela sa tá celá paleta zmiesť zo stola a povedal sa, že niečo nové, iné. To bude moderné, v tom zmysle súčasné, lebo všetko ostatné bolo. Buržuazné. Prežitok, buržázia, oligarchia. Nie. Chceme niečo strohé, jasné, zrozumiteľné.
0: Bola to vec mody alebo vec takej, akože každý musí vyzerať rovnako, uniformnosť, socialistická žena musí byť taká a taká?
1: Ja by som tam nepoužívala slovo sprzniť, lebo každá doba má svoje ideály, tie sa menia a aj toto obdobie bolo veľmi rozporúplné v mnohých smeroch. Presne ako Boris povedal, čiara a začína niečo nové. Tie nové ideály boli, hlavne v tomto období. Uh, vieme, aké boli obrovské sociálne rozdiely, uh, keď sme tu boli v roku 1922. Zrazu tie nové ideály boli, uh, aby aj tí, ktorí boli oblečení chabo a biedne, si zrazu mohli ten odev dovoliť. Ako, ideály sú to fajn, realitácia. Krásne,
3: krásne ideály. Krásne.
1: Samozrejme naražala na problémy, ale súvisí to s tým, že. V tej dobe Československo prechádzalo aj obrovskými znárodňovacími procesmi a tí malí výrobcovia vlastne sa dostávali od nejaké výrobné družstva alebo nejaké menšinárodné podniky a vznikali aj obrovské závody, ktoré vlastne vykrývali celú tú priemyselnú produkciu vlastne lokálne. Čo je naozaj zaujímavé, že vlastne vtedy sme si priemyselne vyhotovili 90%, možno aj viacej, odevov, ktoré boli vyrobené v československých závodoch. Takže... Áno, často som dostávala otázku pri výskume mody v období socializmu, že či niečo ako vlastne existovalo, hej? že, že uh, pokiaľ tú modu vnímame ako niečo, čo je uh, exkluzívne, výlučné jedinečné, tak asi nie. Ale pokiaľ uh, vnímame toto slovo aj v zmysle um, uh, vôbec nejakého posilnenia toho domáceho priemyslu, tak to bolo zase mimoriadne... Um, a zaujímavé to, čo sa udialo v Československu v tej dobe, pretože uh, práve tie závody a vôbec aj Československý odivný priemysel sa v tej dobe stal aj obuvnicky, uh, niečím naozaj nevydaným. Uh, aj v podstate sme zásobovali celý východný blok našou produkciou. Napríklad? Uh, okolo 50% výroby z každého podniku minimálne odchádzalo na východný, do východného bloku v rámci RBHP. To znamená, že len veľká časť výroby tých podnikov zostávala v Československu. Takže áno, stále sme hovorili o nedostatku, o tom, že to je uniformné, že toho je málo. A mňa veľmi zaujímalo práve akoby, odpovede na to, že prečo to bolo tak a prečo to bolo na, naozaj toho bolo nedostatok. A možno jedna zaujímavá príhoda, ktorú mi rozprávali m- bývalí zamestnanci podniku Pleta, a tam dámi rozprávali, že a- aké fantastické veci vyrábal ten podnik, avšak väčšina z nich šla v tom čase na export a dokonca aj do kapitalistickej cudziny. A, a- niekto z ich kolegov bol v tom čase v Škandinávii, a- Uh, manžel donesol uh, pani manželke nejaký pletení nový sveter, alebo nejaké šaty pletené a nakoniec zistili, že boli vyrobené v plete. Takže do šťavnice sa dostali naspäť uh, zo zahraničia. Takže um, je tam naozaj veľa takýchto zla- zaujímavých momentov, ktoré, ktoré uh, sú v rámci toho výskumu toho priemyslu aj v období socializmu veľmi zaujímavé. Uh, tu sme vlastne v
0: takej te- téme, ktorá ktoré mi napadla pri tých slovách praktický a pohodlný versus neviem, ženský a elegantný. Aj my dnes, ženy, keď hovoríme o ženách, ch- sa chceme obliecť prakticky, je teplo, Potrebujeme ísť, dajme tomu, na MHD, ideme zo Sadu Janka Krela na električku alebo na, na autobus. Každý to pozná, každý má auto, sú ľudia, ktorí sa správajú zodpovedne a, a používajú hromadnú dopravu. To znamená, že ten svoj odev prispôsobujem tomu, kde sa v tom dni budem hýbať a ako, koľko budem vystavená tomu, alebo vystavený tomu, že budem musieť byť vonku e, v teple. Dá sa byť... E, cítiť sa pohodlne a prakticky a pritom byť e, ženská, elegantná, alebo
2: mať pocit, že som oblečená pekne? Čo je to elegantná, pani Strička?
0: No. Čo je
3: to praktická, zapýtam.
2: To sú termíny, vkus, elegancia, ktorý používame v podstate mnohí dennodenne, niekto už má pocit keď povieme elegantný my čo komentujeme módu, že to je pomaly nejaký malomešťacký termín, ale je to vágný termín, lebo elegancia v každom období znamenala niečo iné, ale v zásade keď, keď tak na tým ja rozmýšľam, že poznajúc nejaké historické odieva, epochy v dejinách módy, elegancia sa mne spája s istou uhladenosťou, aj rezervovanosťou a to je aj v odeve. Mm-hmm. Aj keď riešime, že je niekto ležerne elegantný, ale, ale ma, je tam istý stupeň e, istej kultivovanosti a to v každom období je trošku iné, že, že nenapadne nám asi povedať to, to by chcelo výskum. Napríklad nejakí mladí psychológovia, alebo sociológovia, alebo etnológovia, keby skúmali, že, že tieto pojmy a čo, čo je tá bežná predstava, alebo to je veľmi vágné, lebo vy máte nejakú predstavu elegancie. Ja, Boris, Zuzana, v si bola iná, v Rokoku, v Renesancii, v Zasociku teraz. A i
1: ním je rozdiel uh, uvažovať o, o elegancii v Japonsku, na strednom veku Určite, ale,
0: ale hovorím ja, o tom ale... na spál, pretože všetci, aj tu, ktorí sedia, aj, aj ktorí teda na proste rozmyšľajú. na tým rozmýšľajú, tak vlastne práve preto hovorím, o tá, používam teda tieto pojmy, aby sme premyšľali Hej. nad tým, čo to v nás vlastne vyvoláva, čo je, A, tá,
2: čo je ten dojem. Mo- pocit. Možno ešte mi nápada, prepačte, že že to je správanie, to je spôsob správania sa. Nikto nikdy nebude elegantný v dokonalých odevoch, krásny, hodvabných, prepracovaný. A keď ano. otvorí ústa, má príšernú slovnú zásobu, ano. dokonca však to je reč tela, má nejaké pohyby, používa nejaké dialekty čudné, alebo čo, že, že elegancia je vlastne... Uh, úvod aj záver je nejaký stupeň kultivovanosť.
0: Čiže
2: uh, je v človeku nenájom. Je
0: Už, spotiť,
3: To sa Ja vybuchnem. <laughs> Povedala si dvakrát to slovo a uh, absolútne to vy, vynímam zo všetkého kultivovanosť. Ak ju nemáš...
2: A to je čo, Boris?
3: No a to je, a to je niečo ako parfém. Je no. tiež, že je to móda, voní to a nevidíš to. Čiže
2: sami... Nevieš to vzpom. uchopiť.
3: Čo to je? Môžeš mať rokokový kostým, môžeš prísť oblečený ako klaun, môžeš byť oblečený v žena v mužskom odeve, áno. Ale si kultivovaný, máš úroveň, presvedčíš ma a ja ti uverím, príjmem ťa. Je to taká istá neha, múdrosť, krehkosť a inšpirácia. A to je všetko v tom. A to proste vyvíja ten druhý smer, ktorý bude zajtra. Lebo vieme, čo bolo včera v móde. Nikto nevie, čo bude zajtra. Takže, takže to môže ovplyvniť absolútne všetko. Ale slovo kultivovanosť je niečo, čo je nosný prvok. My sme sa o tom veľa rozprávali, o tomto slove. A to je niečo, čo je viac ako elegancia
2: áno, ale potom máme aj z dejin módy, áno, a ja súhlasím tomto, ale zároveň máme v dejinách módy príklady rebelantskej módy, úplne až agresívnej módy, respektíve spôsobu obliekania sa, ktorá zase tiež mala nejaký, nejaký práve úplne, e, revo, re, taký evolučný význam. Zmenili sa, ale, ale pýtam sa... Veď, a to veď, tiež veď niekoľ... sa rozprávame Ty o budem... tom, že ženy, však doter- by sme tu takto sedeli, Potiaľto to v rukavičkách ano, ano. A, a manželia by tu museli byť alebo nejaká garde dáma uh, a, a by sme boli dokonale elegantné a, a nevolili by sme, nemali by sme vzdelanie a tak ďalej, že chce to aj istú mieru revolty. Provok- a a móda je fenomen, veď čo tu v podstate zaznieva, že ona je ambivalentná, to znamená protikladná. O móde, keď sa uvažuje, tak má mnohé pozitíva, ale má aj mnohé negatíva. Myslím, že to aj ľudia tak vnímajú, keď sa používa to adjektívu módny, tak niekto má pozitívne asociácie a niekto má negatívne asociácie. Tak určite,
0: tu by sme mohli hovoriť veľmi veľa aj o tom, o tých trendoch v móde, o rýchlosti ich zmeny, o tom, že vlastne mali by sme byť ekologickí a a tú rýchlu módu by sme mali zamieňať za módu Pomalu. Ja sa priznam, že som prednedávnom pozerala svoj šatník. V podstate to bolo pred tým, ako som pripravovala túto diskusiu. A uh, hovorila som pár kamarátkam, že som zistila, že v mojom šatníku je okolo 70 až 80 vecí starších ako 5 a viac rokov. Úplne bežne nosím šaty, ktoré som uh, si dala ušiť uh, pred... 10 a viac rokmi. Uh, samozrejme, j- mám to šťastie, že sa mi nemení postava. Mm-hmm. Ja viem, čo chceš naznačiť. Mm-hmm. Uh, už, sme, už, už sa poznáme istú, istú dobu, čiže áno je, je pravda, že z nejakých, ja neviem, zdravotných dôvodov alebo iných, keď človek a najmä ženy po pôrode, povedzme že sa teda postava mení, alebo po menopauze, tak to nie je jednoduché, ale ja som verte, že vy vyradila pár veci to nie je to tak, že by som nosila úplne, Nie moje, že... že? Nie a, ale naozaj to bolo s ťažkým srdcom a dávalo darová vám veci, takže nie je to také, že Hadzujem. Ale to je otázka na teba, Boris, teraz. V tej záverečnej časti dnešnej diskusie sa teda posuniem z tej historickej toho, toho obdobia, aké ženy boli a čo nás vlastne v tom obliekaní, čím sme prešli do súčasnosti. Všetci vedia, že ty ako modný návrhár robíš módu, a nie len módu, robíš v podstate bežné pracovné oblečenie aj našej prezidentke. A e, keď hovoríme o tom, do čoho tlačí ženy spoločnosť a jej očakávania, e, tak trošku viem, že musíme diskrétne, ale čo je pre teba ako pre modného návrhára také veľmi ťažké čomu čeliť z toho, z toho čím si sa čomu si sa teda ty bol vystavený že teda čo povedali ako komentovali niektorí ľudia uh, to čo si vytvoril
3: no, no, áno je to veľmi ťažká téma ale vieme čeliť, pretože prvá vec bola že naša prezidentka je parádnica nie je
0: Čiže žena ako keby sa Ona nosí monterky. Uh-huh.
3: To je jej normálna, voláme to monterky. Je to jej prezentácia do zahraničia. Naučila sa, teda pochopila, že, že potrebuje mať veci na je šité, pretože chcela byť kapsulový šatník. Absolutne to nefungovalo v tomto prípade. Druhá vec je, že nikdy v živote nebude parádnica typu Alžbeta I. Tu dorovna to nikdy nebude. Hej? Ale do tej doby sa ešte vrátime. Veď len si počkajte. Ale to, to je v tých budem... ďalších
0: 6 hodinách. Áno,
3: to už je 24 hodiny. Ale lenže, lenže, v tejto súčasnosti to má byť na mieru lichotivé, reprezentatívne. Ale stále sú to monterky. Ona v tom nechodí bežne. To robí aj Lucie Bila napríklad. Ona tie odevy používa na koncerty. Ona v tom nechodí po dome. Nepôjde v tom do Lidlu. Do Lidlu proste chceš byť nenápadný, preto si tam neoblečieš pekne. Ty možno áno pár ľudí, áno. Ale niekto tam nechce byť viditeľný. Proste chce tam byť neviditeľný. Ale keď je na, na ples alebo do, do divadla a uctí si hercov, tak sa tam, tak si dá možno aj tie rukavičky. Mm-hmm. Aj keď je to archetyp, archaická Jasne, vec. A proste, že dá si tam, lebo si povie, že veľmi si chcem uctiť. Takže ono je to veľmi diskutabilné. To.
0: Napriek tomu e, trošku zase tak akože že že lebo sme sa teda v tej, v tej dobe tomu uh, v podstate sme čelili spoločne Každý na Slovensku komentuje všetko. Áno, máme tu virológov, máme tu hokejových trénerov, máme tu odborníkov na jadrovú energetiku, odborníkov v stratégii vedenia vojny a máme tu samozrejme odborníkov na protokol etiketu a to, ako by žena v politike vo vysokých funkcii mala vyzerať a čo by na sebe mala mať. Do akej miery si ty, ako návrhár, limitovaný tým, aký model na akú príležitosť stvoríš. Aby teda splňal aj eleganciu, aj teda to, čo je nejakým spôsobom čo naj, najvšeobecnejšie vnímanie alebo ponímanie tej, toho, čo je teda elegantné a kultivované. A na druhej strane, že to vlastne musí uh, niesť v sebe aj iné posolstva, ktoré ten odev uh, v štátničky má mať.
3: Kreativita je jedna vec, že môžeš si na to vytvoriť svoj názor. Robím to ja, radím sa so Sandrou, s s týmom, s krajčírkou, lebo ju počúvam, lebo viem, čo urobí tá látka. My sme naozaj jedno také teleso. Ale... Pohodlie je jedna vec. A potom tá praktičnosť a funkčnosť. Keď sa bavíme konkrétne o našej pani prezidentke, ona v tom je 16 hodín v tých šatách. Ona sa neprejde z bodu A do bodu B, zamáva rukami. A, a ide sa predliezť. Ona, ona v tom sedí, pracuje. Funguje, pracuje. pracuje. Mm-hmm. A tam sa proste objavia nejaké sklady nejaká nezrovnalosť nie je vyretušovaná ako na Oscaroch. Na Oscary sa chodí v aute, alebo prejdeš peši, ľudia ťa nastavia a ty vyzeráš dokonale. Je to chyba Instagramu, je to chyba súčasnosti. Všetci sme retušovaní ako na barokových obrazoch. Ale ani tamto to nevyzeralo tak dokonale. Ľudia zapáchali, mali špinavé tie veci, Vidíš to na tých obrazoch? Aj tam bola tá retuš. My máme sklon ako ľudia k dokonalosti. A tá dokonalosť v podstate neexistuje. To je len fikcia. Takže, Takže vidíš jednu pracujúcu ženu, ktorá je v práci. Všetci ju nafotia, lebo súčasnosť... F- vieš, kedy si bolo pár fotiek. Áno? Z prvej republiky, pozri si, koľko bolo fotiek. Všetci boli naštelovaní, dokonali.
0: No tých žien veľa nebolo, že?
3: Ale aj mužov, to je jedno. Proste mm. bolo pár fotiek. To, to, boli, to boli ako keby portrety pr- proste štilizované. A teraz ju vidíš zľava, správa zo všetkých svetových strán, aj z vrchu pomaly dron, hej a proste príde ti to a všetci sa vyjadrujú všetci sú odborníci Prepač, ja keď idem na operáciu slepého čreva si poviem, že urobte mi tú jazvu tu alebo tu ja dôverujem tomu lekárovi alebo sa odovzdám a už to nechám tak návrhárovi no to, všetci sú návrhári na Facebooku, na sociálnych médiách všetci kritizujú, všetci sú poučení lebo niečo vedia, ale pýtam sa je to správne? trošku pokory nám chyba Vieč, alebo také úcty k tomu remeslu. Lebo vy ste to študovali. Ale, ale, a môžete sa vyjadriť a povedať svoj názor. Ale necháte na ľuďoch, aby sa vyjadrili. Bežný človek povie všetko. Mala mať čierne púzdrové. To si, to si pamätám navždy. Aha. Ale prečo?
0: Uh, by sme v podstate t- v- v- spomenuli veľmi okrajovo uh, remeslo remeselnú výrobu, hovorili sme aj o tom, o tých ľudových odevoch a o tom ako ako kvalitné remeslo vedeli robiť ženy, muži po celom Slovensku, vyšívačky, čipkárky, paličkovaná čipka. Uľu existuje dodnes, takéto remeslo ale vymiera, ja si pamätám, že môj kroj z, z Horehronskej obce Polomka mm. mi ešte na mieru mm. vyšívala uh, jedna miestna pani, Priznam sa, že neviem, či ešte žije, uh, ale teda keď som ho po troch mesiacoch vyšívania dostala, tak som plakala, lebo to bol prvý kroj, v ktorom som kedy v živote stala na javisku, mm. takže to bol prvý kroj, ktorý som si dala ušiť na mieru, to bol taký, že kutúr kroj. <laughs> Je ešte možné, keby niekto z tých ľudí, ktorí tu dnes prišli a mali by záujem, alebo ktokoľvek, kto by chcel si dať vyrobiť niečo na mieru a mať to inšpirované alebo teda vytvorené človekom, ktorý ovláda svoje remeslo a nie kúpené v nejakom reťazci alebo v nejakom obchodnom centre, je to, je to dostupná vec? Vspomenali ste, že to, čo mala žena oblečené, vlastne ukazovalo jej sociálny status. Ako je to dnes?
1: Tak, či sú dostupné výšilky? Myslím výšiuky.
0: tak, že tá, tá to remierlo, alebo to je taká tá kutúr. Tie, tie odevy, ktoré sú vyslovene teda šité pre jedného jedinca, jednu ženu, jedného muža a tak, nie vyrábané sériovo. Tak
2: podľa toho, kde, no, tak na Slovensku alebo predselom v Bratislave je väčšia ponuka ako možno niekde inde v Bratislave. Uh, v zahraničí je určite väčšia ponuka. Slovensko na uh, Slovensko Ale, a tiež je rozdiel mužský a ženský hmm. odev, hej. takže pras,
0: myslím,
1: to bola tá otázka skôr, ktorá sa týka t- toho remesla. Áno, takého, takého to ma zaujímavá, že vlastne ja, to, ja teda to teda čo vkladám, vkladám že, že nielen teda to, to ľudové, uh-huh. ale že vôbec to remeslo nám odchádza. Uh-huh. To je nielen tie vyšivačky, ktoré m, presahujú vek 50 rokov aj pre ulú a naozaj, že, že to remeslo sa tak neposunulo ďalej na tú mladšiu generáciu. To hovorím aj o krajčí Absolutne, dobrých krajčírov, absolutne. o problémoch už stredného školstva, čo sa týka krajčírskej výuky. Kedy si mal, každá fabrika mala svoje odborné učilište, kde vychovávali kráčerov pre ten podnik. Podniky padli, školy sa zavreli. Takže toto, myslím, že o 5-10 rokov budeme hovoriť o obrovskej kríze mesla. Alebo te, vôbec už aj. Už teraz
3: to je. Žiaľ Bohu, už teraz to je. My to cítime, pretože aj firmy ako Nehera napríklad e, zháňali krajčirov a ne, nevedeli to. Mladí ľudia to nechcú študovať. Mm. Není to lukratívne. Chcú mm. robiť skôr design alebo nejaké e, niečo, čo je teraz atraktívne pre mladých ľudí. Mm. A je to otrocká robota. Yes. Je to remeslo, no, ktoré si musíš odrobiť. A kto by chcel dneska robiť?
2: Toto som sa
3: chcela zašívať, zarábať. <laughs>
2: Ale nie odrobiť, to je to je klasický od stredovekých cechov ano. model, že najskôr začína ako eleu, mm. postupne ano. ho dajú k niečomu, že to je niekoľko rokov trvajúca v podstate, príprava, ani nie vzdelanie, to je príprava remeselná, aby sa zdokonaloval, cizeloval tie postupy a to je problém. A nie a to je sa to nie...
3: zaplatené. No, a mm. to... Nie je to zaplatené, nie je to zaplatené. Všetci chcú mať parádu, ale proste nechcú za to platiť. A povedia jednu vec, ktorá je najvulgárnejšia a urážama. Veď to bude mať len raz na sebe. Poprvé, prečo? Však si to daj viackrát. 19. storočie mali ženy 6 šiat, jedni z toho boli svadobné a nosili ich, áno, bežne. Druhá vec je, čo to má so mnou spoločné? S mojou krajčírkou? S látkami? ja platím tie náklady. To není celková suma, ktorú berem za tie šaty. Je to celý balík. A on povie, že raz to mám na sebe. Uráža ma to. Je to absolútne samozrejme neekologické. Ale tá urážka je, vieš, urážka je toho remesla, toho celého, tej kultúry. A to tu my nemáme a to nám chýba. A to, keď nebudeme mať, nič sa nezmení.
0: To je totiž to jedna vec, ktorú som chcela spomenúť na záver toho rozprávania o mode, že... sú v podstate dve veci, ktoré riešime bežne, denne. Jedno je, že čo budeme jesť, a druhé je, čo si dáme na seba. Nikto z nás nevíde z domu náhy alebo náha. Proste oblečenie máte na sebe vždy. A e, buď teda fungujeme v štýle rýchlej mody, lacných tričiek, e, toho, čo si vieme vlastne kúpiť v zľave, ktoré tie zľavy sa teda opakujú veľmi často v roku a teda ideme a povieme si, že to je super 25% na 50% na zľava mať toho veľa a vymieňať to rýchlo alebo teda ísť na tú pomalú módu čo teda rozumiem, že nie je lacná investícia, ale opakujem, že ja som si to uvedomila sama na sebe, že tie, tie veci, ktoré máte, a možno uh, tie mladšie dievčatá, ktoré sú tu, alebo ktoré počúvajú, uh, alebo možno aj staršie, ktoré to robia, teda nosia po svojich starých mamách, vedia, čo to je, obliecť si šaty po mame, alebo po starej mame. Ktoré boli, ktoré boli oblo, ako, ako ušité, užité. Uh, doma, alebo teda teda remeselne neboli z nejakého podniku a ešte, ešte zostali. Ja som tak nosila pár vecí. A, tá, a, a teda napadlo mi to aj v súvislosti s tým, že poznám niektoré krajčírky, ktoré sú fantastické remeselníčky, absolútne a to je naozaj že nedocenená robota, že si vlastne neuvedomujeme, že to oblečenie, ktoré na seba ako ženy dávame, je, je vlastne našou výzitkou a výzitkou toho, to, vizitkou toho ako pristupujeme k k sebe, ale aj k tým ľuďom, ktorí tie veci vytvorili. A či ich šili uh, ženy v Bangladeshi a v akých podmienkach životných a za aké peniaze, alebo ich šili, uh, šili ženy uh, v lepších pracovných podmienkach, ale teda my si za to musíme zaplatiť. Mali by sme nad tým uvažovať, uh, podľa mňa, teda, keď nie každý deň, tak veľmi často, hlavne vtedy, keď si chceme niečo na seba kúpiť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešnú debatu a sľubujem, že vymyslím ešte nejaké pokračovanie, lebo ja sama to cítim, že sme skákali teda preskakovali veľké e, časové obdobia alebo témy, ktorým by sme sa mohli venovať e, hĺbšie a samu by ma to veľmi zaujímalo. A, takže avizujem, že e, niekedy niečo ešte vymyslíme a všetkých a všetky vás na také diskusie e, rada pozývam už teraz. Ďakujem veľmi pekne e, Zuzke Šidlíkovej. Ďakujem aj ja za pozvanie. Borisovi Hanečkovi Ďakujem, a ELK Hasalovej. A chcem poďakovať aj Bratislavskému informačnému a kultúrnemu centru a uh, teraz stredisku a uh, Bratislavskému kultúrnemu letu. Všetkých uh, vás pozdravujem, užite si leto. A možno som ešte mohla spomenúť, že okrem... Uh, takých oficiálnych šiat, šieš veľmi veľa aj z šiat svadobných, lebo to také premostenie. Som si teraz robila takú barličku, lebo Boris je teraz skúšať, a svadobné šaty. No, a som si a, ja, a ja teraz vlastne robím uvutavku na budúcu diskusiu, ktorá nás čaká 21. júla a budeme hovoriť o svadobnom sne v Časti budeme hovoriť aj o šatách a ako s ním súvisí manželská realita. Takže dúfam, že prídete, budem sa na vás tešiť. Ešte raz ďakujem a všetkým prajem pekný deň ešte. Ďakujem, ďakujem.
2: za pozvanie. Ďakujem. Ďakujem.